0: Esto es Subterfuge Radio Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al piloto de Dios los risa Y ellos se juntan Tu podcast más curly friendly En
1: Subterfuge Radio
0: ¡Qué ilusión! ¡Qué Madre maravilla, mía.
1: eh! Que hemos llegado y hemos pesado el santo. Eh, estoy que me tiemblan las piernas como el cangrejo Sebastián. O sea, mm, eh, ¿tú has visto la fantasía? Entrar por ese pasillo épico, épico, eh, histórico de Subterfuge Radio
0: para nuestro proyecto... Es o sea, impresionante, o sea, es que es la misma casa en la que se ha grabado de Bill King to Me, la misma casa en la que se ha grabado una temporada en el infierno. Esto es historia del underground y del india a nivel nacional. Historia presente, porque
1: tenemos historia. Nena Dacorte, o sea, niña Polaca, Dilo. Samantha Hudson, o sea, pf. O sea, mejor casa imposible. La verdad es que sí.
0: Es que Así es nuestro que... primer podcast y estamos ilusionadísimos. O sea, Vamos. me sentía como cuando entraban al patio del colegio. O sea, misma dinámica.
1: Bueno, yo al patio del colegio le tenía miedo porque normalmente jugaban al fútbol y al final me pegaban unas leches con la pelota porque yo huía. O sea, que no, yo me siento mejor que en el patio del colegio. <risa> sí, es verdad, es más acogedor. Es
0: un poco más acogedor con las otredades. Sí, sí. sí Tiene ese toquecillo. Sí, sí, sí. Hombre, está, está maravilloso. Es otra cosa. Sí, sí, nos ha gustado mucho. Muchas gracias, chicos. Está buenísimo el estudio,
1: ¿eh? De verdad. Fantástico. Bueno... Podemos hablar del periplo que ha sido bocetar este... <risa> capítulo piloto, por favor. Bueno, no sabemos exactamente cuándo
0: se va a emitir esto, pero ahora mismo estamos en el día de máxima temperatura a nivel nacional. Hemos llegado aquí con 40 grados. Hemos tenido que entrar al estudio un poco más tarde de lo previsto porque pues, hemos llegado al borde de la insolación prácticamente. O sea, aquí estamos estupendos con nuestro serum, con nuestro rizo, con nuestro volumen, pero hace 30 minutos estamos viendo nuestra peor vida. Sí, pero ahora es la mejor. Ahora es la mejor. ha o sea, sido sí. una, una transición, traspasar la puerta impresionante. Pero eso... Y Adolfo
1: Suárez. Pero escucha, Sergio, eso ha sido para llegar, pero eso no es nada de lo que, cuando, bocetar, o sea, vamos a centrarnos en bocetar. Cuando di, nos dicen capítulo piloto, nosotros normalmente tenemos pensado traer invitados, sin invitado, porque es el piloto y tienen que saber pues, quién eres tú y quién, ¿Quién soy somos? yo. Claro. Tú eres Sergio Pina. Y tú eres José Penche. Muchas gracias, que se me ha olvidado. <risa> <risa> Entonces, eh, sin invitado. Entonces qué hacemos, qué hacemos y dijimos pues venga algo de actualidad y Sergio tuvo la brillante idea que la puedes explicar
0: de sí bueno aparte a, aparte de otras cuestiones de las que podríamos hablar creí que sería una idea idónea poder un poco abarcar el resurgimiento de Kylie el éxito de Padam lo inesperado que ha sido para la cultura pop incluso para ella misma pero bueno, es cierto que las noticias sobre el ingreso hospitalario de Madonna nos han dejado bastante tocados a todos y hemos visto que hasta lo impredecible se puede hacer realidad por lo tanto no sabemos qué puede pasar de aquí a que este episodio se emita con Kylie y con Padam. A lo mejor la semana que viene está fuera de los charts británicos y pierde absolutamente todo el sentido, así que preferíamos ser prudentes y hemos optado por otra dinámica un poco sí, más... Sí, sí,
1: porque eh, yo he tenido pesadillas pensando que Kylie se podía haber roto una cadera o haber retrasado el disco o haber estirado <ríe> O la pata, Dios no lo quiera, hay pánica ahora mismo. No queremos que Kylie se muera, por favor. No, por favor. Pero podía no pasar. Más cosas. Claro, después de lo de Madonna, podía pasar. Entonces hemos dicho, no puede ser nada de actualidad. Exacto. Y más qué se nos ocurre? En dinámica, sí. Claro, qué se nos ocurre? Pues que en nuestra plataforma en redes sociales hemos pensado, pues qué guay, que tenemos un montón de seguidores que nos siguen y nos dicen esto, hablas de esto, hablas de lo otro. Hemos pensado, pues podemos preguntarles qué quieren saber. Con Problema. el obstáculo
0: de que no podíamos desvelar que teníamos un podcast todavía porque entonces el efecto sorpresa eh, iba a ser bastante me y no queríamos que fuese me, queríamos que hubiese un poco de expectación al menos entre el nicho pequeñito que nos lee a diario. Así que hemos tenido que plantear una dinámica de preguntas sin desvelar a priori que íbamos a tener un podcast.
1: Así de fácil. Así, o sea que por la calidad de las preguntas ya pedimos perdón directamente porque <risa> no sabemos muy bien cómo puede salir esto. Pero yo creo que podemos empezar. A ver Cuando que, que preguntas, qué preguntas que nos ver qué han nos encontrado. Venga, Sergio,
0: dale. Empezamos. Esto aquí en papel, porque soy la persona más analógica del planeta, aunque tenga 24 años, ¿vale? Ningún problema. La primera pregunta es para mí... Uy, empezamos fuerte, ¿eh? ¿De dónde viene esa afición de esgrimir nuestra rica lengua española hasta casi alcanzar el éxtasis? <risa> Esta pregunta la hace mi querido Ander, que es la persona que produjo Dime de Bet, así que está muy bien que hayamos empezado por él. Y bueno, la verdad es que yo siempre he sido una persona muy barroca. Yo en segundo de la ESO hice un concurso de relatos cortos y lo llamé Reminiscencia Biónica y tenía 14 años. Mi profesora de lengua no entendía nada, mi familia no entendía nada, mis amigos no entendían nada. Así que es algo que tengo muy arraigado a mí. No es una personalidad que haya desarrollado a posteriori ni es una performance estética soy así.
1: Lo puede corroborar, José. Eh, estás mintiendo un poco. Porque en realidad, <risa> ¿Por o sea, barroca eres. Pero te quiero decir, mm, eh, en tus ratos libres, tú tienes un diccionario de la RAE y estás es estudiando verdad. sinónimos, antónimos es eh, y resinónimos de antónimos. Mi, mi menú de o sea,
0: favoritos de todos claro. los navegadores son todos los diccionarios de sinónimos habidos y por haber. ¿es o sea, verdad? Que, por que las la... noches me desvelo y digo, diccionario de
1: sinónimo. <risa> que la gente cree que tú estás haciendo teclado predictivo, pero son sinónimos <risa> y antónimos de la RAE. O sea. <risa> Ay, ya me lo has desvelado, chico. Bueno, pero no con pasa nada. Con lo bien nada. que quedaba el misterio. Eh, es que necesitamos gente como tú para gente como yo, que tenemos un léxico, pues justito. Entonces, Ay, muchas gracias, qué bien. Te, te, te da la.
0: siguiente pregunta es de Arthur y dice, ¿cuál es tu canción favorita? Eh, no tengo ni la menor idea, pero durante toda mi adolescencia siempre pensé que era Hang Up de Madonna. Me parece bien que se queda así como clásico, hegemónico, con sustancia.
1: Madre mía, ¿Una solo? Pero qué difícil. Un poco, pero pues no. yo creo que, fíjate, ¿te vas a sorprender? Yo creo. Sorprendeme. Pues yo creo que así a bote pronto. La primera que me viene es Caribbean Blue de ENIA. wow Porque yo cuando era pequeño eso, eso fue una fiebre. O sea, eso salían los anuncios de televisión en todos los lados. Estaba ENIA con Caribbean Blue. Y la tengo como aquí, aquí metida. Oye, pues me ha sorprendido. Para que veas. Eh. Wow. Hay veces que puedo sorprender. Hombre, pero no siempre, esperé, querido, mucho. Por supuesto. Mucho más de lo que imaginaba.
0: <ríe> Esta pregunta, ay, qué bonita, de L, usuario de Twitter, L. L de Love, no sabemos tu nombre.
1: Large. <risa> José, basta, basta, ¿Qué
0: artistas te marcaron eh, o fueron determinantes en tu amor por la música cuando eras Peque?
1: ¿Cuáles fueron los tuyos? Esa, esa era para los dos, para mí. Sí, o, para los para dos. Ambos. Vale empiezas porque esto es una puñetera de preguntas. Los primeros artistas. Pues yo, pero pequeño, adolescente, ¿cómo? Me imagino que pequeño, infancia, ¿no? Los primeros estímulos musicales o sea, que recibe. Pff, madre mía, qué cuadro. Esto va a ser un cuadro, ¿Cuadro por qué? porque lo primero que se me viene a la cabeza son, eh, por parte mía, que mi madre me tenía con Susa todo el rato y yo estaba con el y o tú ¿tú la conoces? Sí. Tú eres muy joven. Sí, bueno, de los cumpleaños, de allá por el año 2004, 2003.
0: Es y... que tenemos un... Ro... Aquí hay una dinámica intergeneracional un poco compleja, porque creo que a la gente le cuesta diferenciar quién es el joven y quién es el mayor. Eh, obviamente el bueno, joven
1: soy yo y tú eres el mayor. Es verdad. <risa>
0: Es verdad. Estoy bastante envejecido. Es ¿eh? que la no, pandemia no, ha hecho no, 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 de una manera...
1: Intelectualmente, tú eres el mayor.
0: <risa> bueno, es, no,
1: no, físicamente. No, vamos a decir que tú eres el joven, porque es verdad, porque, ¿verdad? Es por verdad. desgracia, <risa> y yo soy el mayor. Yo tengo 36 y tú tienes 24. Cuatro. 24, o sea, sí. 12 años. Aquí hay brecha generacional, pero ya, verá, ya veréis que inversa. Es fenomenal porque al final tenemos en x, en z, en ZX, lo que queramos. Yo ahí me pierdo. Tardo las Z. Es... Ah, no yo... pasa
0: nada.
1: Eso, eso. Está... Eso, eso es como que no, que eso es como los aniversarios y los cumpleaños. Eso es, es decir, <risa> yo no cumplo años, yo aniversarios como Maraya. Aniversario. Eso es así. <risa> <risa> es que, ¿Cuál es la pregunta? Eh, Susa. Es que te ah, vale, pequeño. madre mía, Susa. Eh, Susa y tengo que decir que yo la primera canción que recuerdo. Eh, en mi vida es Cambiar por ti de Isabel Pantoja en un cassette. O sea que yo... Tú
0: tienes un trasfondo folclórico muy importante. Eh? Y
1: me acuerdo que yo de pequeño me sabía el cassette de Dónde estás, amor, de Rocío Jurado entero. O sea que yo creo que podría decir fue? que... Hey, Isabel, Rocio y Susa. Isabel ahí lo lleváis. Rocio. ¡Wow! Menudo combo, ¿eh? <risa> Tradicionalismo español nostálgico a tope, ¿eh? Un poco de costumbrismo ahí, ¡Qué fuerte! Ahí, sí. Muy
0: costumbrista, y, es eh,
1: y internacional con Susa, que era brasileño. Bueno, que era, no, que es, por favor. Pero no, no, <risa> no, 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 la matemos, Maduro, no, no, la no, no, Ay, no, por favor, qué horror, no. Qué mal lo pasé. Que es brasileña. o sea...
0: <risa> Los míos diría que, pues la verdad es que soy hijo del pop latino español de los 2000. Mi primer ídolo de forma completamente no irónica fue Chenoa. Me encantaba también Dover.
1: No Me te encantaba pega la nada. Quinta
0: estación. Yo puedo...
1: ¿Crees que no? no? Chenoa no te pega nada. No porque Chenoa, porque Chenoa es maravillosa, pero que tú que eres como muy no sé, yo te veo a ti más, como, no sé como más internacional, más...
0: Sí, es verdad, a ver, luego al final fui cambiando un poco luego aparecieron Rihanna, aparecieron Shakira me acabé diversificando un poco más a nivel internacional sí que es cierto que tengo que hacer una mención completamente friki, y creo que la persona que más ha permeado mi gusto musical es Yoko Momura que es una compositora japonesa que quizá a mucha gente no le suena pero es la compositora de la saga de videojuegos Kingdom Hearts, y yo creo que al final la gente que se cría con las sagas de videojuegos y sus respectivas fanas sonoras finales, los 90, principios de los 2000, ahí había una macedonia de géneros impresionante. Había una cultura de, U de UK garage impresionante y la mencionaría como referencia principal, la verdad, de forma completamente inconsciente. No, es que la banda
1: sonora de Kingdom Hearts es maravillosa. O que sea, yo nací ahí. No, o sea, tú yo la nací te... cuando la escuché yo, por primera vez. Yo ya había nacido. Tú ya habías nacido. <risas> no me hagas sentir viejo,
0: Ana. Pregunta de Hesfame. Para José, ¿por qué crees que Taylor Swift se ha convertido en el artista más influyente de la década en estos últimos tres años?
1: Yo voy a beber. Porque, madre, madre mía, mía esta preguntada para un podcast. Sí, Uf. lo habrá, lo habrá. Eh, la más influyente, eh, porque pues, si es que influyente, de, entendemos influyente porque todo el mundo la tiene como pináculo absoluto para de inspiración, supongo. Yo creo que cuando siempre hay un artista pop que, no sé, tú corrígeme que tú de esto sabes mogollón, mucho más que yo… Eh, cuando hay un artista pop que a lo mejor eh, se queda completamente icónica y que todo el mundo sigue y que todo el mundo quiere ser como ella, y que yo creo que es porque en realidad hace algo completamente nuevo. Es decir, eh, en su momento Madonna, Michael Jackson, eh, todos estos rey, reyes y reinas del pop hicieron algo que no hacían los demás. Y yo creo que Taylor Swift sí hace algo que no hacen los demás, que es crear un lenguaje alrededor de su música, que su música no es solo música, yo creo que es como una eh, sinestesia. Eh, que crea, porque son eh, visualmente los vídeos, los easter eggs que, que, que utiliza de que te estás riendo, Sergio, que no me No, concentro. de nada, de que hemos dejado el resto
0: encima de la mierda.
1: <risa> vale, bueno, bien. Perdón, perdón, que estamos haciendo eh, una disertación magnífica. Eh, no, pues eso, justamente que creo que crea un lenguaje, una sinestesia, que es no solamente su música, sino es lo que dicen sus letras, los videoclips. Creo que ha creado con los fans, que yo soy súper fan de, de Taylor, ese tipo de diálogos diálogo a través de cosas que te va diciendo ocultas que tú mismo o te inventas o las ves donde no las hay o a lo mejor si sí las hay y las estás viendo pero no las interpretas como las tienes que interpretar. Entonces creo que eso es absolutamente pionera. Aparte de, obviamente, la calidad como eh, compositora, eh, que creo que es absolutamente innegable para estoy mí. estoy completamente
0: de acuerdo. Y además, a mí lo que más me fascina de Taylor, al margen de la dimensión compositiva, es el eslabón que crea entre su universo interior narrativo y la manera en la que repercute sobre sus fans. Yo creo que, sobre todo, se está viendo ahora con la preventa de Dieras Tour, que está haciendo un absoluto colapso. O sea, yo creo que está todo el mundo desquiciado. Yo acabo de recibir una llamada de mi sobrino invitándome a ir al concierto de Madrid a ver si puedo acompañarla y tener suerte con la preventa, porque yo no tenía digo, creo que estamos asistiendo, se lo, se lo dije a, a alguien esta mañana, no recuerdo quién, creo que de forma no hiperbólica es el mayor fenómeno fan que existe desde las grupis de los Beatles. Absolutamente. O sea, que, que no, es, no, no, no creo que sea una... Un... Yo,
1: yo recuerdo esta fiebre, fíjate, cuando era pequeñito con las Spice. Claro. O sea, es, es ese rollo. O sea, obviamente a lo mejor las Spice tenía un, un idioma un poquito más, eh, no teenager, pero quizás incluso más, 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 más aniñado, ¿no? Más... más... Más de niños, ¿no? Con las muñecas... Y, y, y desglosado en
0: perfiles, cada claro. persona se identificaba con una especie
1: Exacto. Pero Taylor, yo creo que ese, ese es el gran, el gran gran su gran triunfo, no haber creado eh, un lenguaje que nadie ha creado y ha revolucionado el mundo de la música. pop Es impresionante. Dedicaremos
0: uno o dos o los episodios que haga falta a Taylor. Mi porque vida, Taylor. Cada, a ambos nos gusta muchísimo. O sea que... Pregunta ver, para cuéntame, José. Madre mía, Penche otra. se nace... O se hace. Se nace. Pero vamos Evidentemente. a ver. Pero ¿quién pregunta eso?
1: <risa> <risa> Ay,
0: esto lo ha hecho Fran, nuestro queridísimo. Fran, Fran, pero ¿qué me Europa. dices?
1: ¿Qué me cuentas? Eh, en, en, ¿Cómo era la pregunta de nuevo?
0: ¿Penche se nace o se hace? Muy Simón de Beauvoiriana, pues mira, pero extrapolado a
1: penches. No, no, que no nazcan más penches, porque con uno hay suficiente, demasiada histeria y en el mundo y absurdez. Entonces yo creo que con uno somos más que suficientes. Que no nazca. ¿Y hacer penches? Bueno, creo que es más divertido hacer niños, ¿no? Con lo cual yo creo que haga Haced penches o sergios o lo que queráis, pero vamos... Que... Yo sugiero no, hacer penches. Yo, no, yo creo no, que no, es bueno. más viable no, para bueno, el mundo en no el que sé, vivimos.
0: No, sí. no sé yo. Pero gracias, ¿eh? De nada, corazón. Pregunta para ambos. ¿Cuál es, de parte de Andrés, la mejor canción de Shakira? Inevitable. Eh, que, eh,
1: inevitable. Es que te iba a decir que hacemos uno, dos, tres, a ver si teníamos la misma, <risa> pero...
0: Inevitable. Sí. Inevitable, no, Yo no, creo no, no que hay sí. más discusión, ¿no? Mi favorita es la de la intuición, pero objetivamente inevitable.
1: ¿Y si tú, si tú, a ver, si tu favorita es la, de la, la, de, la, la de la intuición, que no sé hablar, ¿por qué dices Inevitable.
0: Porque creo que está bien cuando se habla de, de, de música, de cualquier expresión estética en general, discernir entre las preferencias y lo que tú crees que puede ser aquello a lo que le puedes atribuir cierto rigor, ¿no? Yo creo que objetivamente la mejor cantidad de Shakira es inevitable, pese a que mi favorita sea otra. Está bien tener como esa dicotomía entre tu objetivo y objetivo, ¿no?
1: interesante, ¿no? no, 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 totalmente porque yo es yo, que yo soy yo súper soy subjetivo o sea, mmm, yo a mí no, si me pero gusta está bien. lo final... más personal
0: es la subjetividad, lo más individual es la subjetividad, yo creo que deben primar ambas al
1: final yo creo que además mi disco favorito creo es donde están los ladrones, creo, en general
0: claro, pero creo. Dónde están los ladrones puede ser el mejor disco de pop latino de la historia puede o sea, ser. qué barbaridad, sí. o sea, Biblia hispana, Total. forever o sea, qué burrada, también hablaremos de Dónde no están los ladrones, hablaremos de muchas cosas que esto da para mucho Pregunta para ambos de parte de Richie. ¿Cuántas horas consumes al día de música? Yo tengo una relación con la música más ambivalente que el mero hecho de ser oyente. Es decir, yo dedico más horas al día a leer sobre música, a leer foros, a leer reviews, a investigar, que las horas que dedico como oyente, Pero imagino que tu caso es al contrario, ¿no? Wow,
1: eso es que tú... Es que Vives soy, con música. Yo soy tan simple. <risa> no, <risa> es decir, por favor. Es decir, pero me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Porque creo que eso entra dentro de que cuando el arte, yo creo, como es la música, entra en un medio, ¿no? Uh -huh. La gente piensa que solamente hay un sentido, que, que utiliza, yo que sé, la música al oído para nada, hay otros muchos sentidos que se pueden utilizar alrededor de ese arte y me parece súper interesante que me digas que lees más música o más sobre música, porque leer música literalmente son partituras, supongo. Eso sí que pero... no. No
0: soy estudiante de conservatorio. Quizá me habría encantado, pero no soy ese perfil. Definitivamente
1: no. Yo es que soy muy básico y yo me escucho como mmm, 16 horas de música que estoy despierto. O sea, yo estoy cocinando ¿En serio? Yo, trabajando, que no me oiga el jefe. Wow. Eh, estudiando con música siempre porque me gusta y siempre intento estar como en lo último. Así. ¿Y no acabas saturado
0: después de tantas horas de inmersión?
1: ¿Sabes cuándo acabo saturado? A mí me pasa una Cosa muy rara, porque para escuchar tanta música al final siempre acabo con los mismos artistas y con los mismos discos en bucle. Entonces llega un momento que ese bucle me supera y cambio.
0: Pero, bueno, no. pero está bien, ¿no? Todo el mundo acaba siempre con las mismas 10 canciones en bucle, independientemente de las escuchas que haga la semana de crees? novedades. Yo creo que sí. Yo al final siempre tengo un bucle hot de Ina, perros salvajes de Adi Yankee, micrófonos de Tata Golosa, aunque luego me vayas a escuchar muchas otras cosas. <risa> Yo creo que al final. Micrófonos de Tata Golosa, qué maravilla. Es que nos viene estupendas. Es que es? ahora mismo mi aura es micrófonos de Tata Golosa. ¿Tú sabes el tiempo que llevaba queriendo tener un micrófono para mí? Que no tata, es para mí. Es micrófono y golosa, come. Pero... Ay, gracias, dame una fresita.
1: Gracias, Flora. Yo no las he probado. Están buenas. Uh -huh. Ahora va a salir, ahora va a salir, pues yo también estoy con la gominola. <risa> bueno, ahora me vais a oír intentando leer una pregunta con una gominola en la boca. Atención, de Sergio, es para ti, ¿eh? Ajá. ¿De dónde te viene un esa curiosidad musical que te lleva a seguir artistas de otras épocas? ¿Quién ha hecho esta? Fran. Ay, qué
0: bien. Pues yo, a ver, yo en realidad empecé a hacer divulgación musical cuando era muy pequeño, tenía 13 años, y en aquel entonces la blogosfera, que el término es anacrónico total, te escuchas blogosfera y es como escuchar burofax, o sea, me siento ridículo diciendo blogosfera con 24 años. En aquel entonces era lo más, y yo creía que iba a ser periodista musical y con 18 años iba a acabar en la Rolling Stone y cuando tenía esa proyección de mí mismo, decidí hacer un blog. Entonces yo sabía que tenía que hablar de los artistas que me gustaban, pero como iba cultivando poco a poco un pequeño grupo de lectores, quería informar sobre otros. Y es verdad que siempre me ha merecido admiración todo aquello que es hegemónico a nivel cultural. Yo recuerdo que tenía fue cuando tenía 13 años cuando empecé a familiarizarme con Prince, con Depeche Mode, con Donna Summer y con Cher. Se podría de, de manera un poco más Simplista, ¿podría decir que mi género favorito de música son señoras desquiciadas de 50 años a las que les gusta la electrónica? Sí, pero creo que va más allá de eso, creo que genuinamente siento inspiración hacia hacia aquello que tiene una trascendencia cultural, que abarca diferentes décadas, que tienen catálogos extensos, con cierto fans de reinvención, diría que es por ello. Sí.
1: Vamos, que eres viejo joven. Sí, bueno... Ya está, pues no pasa nada. Pues sí, sí, a ver, al pues... final...
0: Es cierto, al final mis referentes muchas veces, pues obviamente en redes es otra cosa, ¿no? Pero en el día a día, con la gente con la que hablas de temas de actualidad, pues se, se percibe como anacrónico. O sea que sí, un poco viejo, joven, la verdad. Me encantan los Digman. No sé eh, si madre mía, joven. Eh, eh, tú, tú no llegaste a los Walkman, ¿no? ¿A los, ¿A los
1: Walkman? Eh, no. No, yo soy pues de, la de la loco. Play 2, a la que voy Empecé por la Play 2. <ríe> Bienvenido a la Mega Drive. <ríe> bueno, cuéntame. ¿Cuál es el
0: álbum para ambos de Miguel Ángel? ¿Cuál es el álbum que más has escuchado en tu vida?
1: Madre mía, No tengo ni. No tengo ni pero idea. es que yo vengo de una época que Spotify no te contaba los mm. álbumes ni las canciones. Tenías la FM, <risa> es verdad. Pues yo así Mira, a bote pronto, creo, fíjate, te puedo decir que seguro en el top está The Emancipation of Mimi de Mariah Carey. Guau, wow, menudo monumento, eh. es que eso no es un álbum de un estilo de vida. Yo es que vuelvo a ese álbum todo el rato. ¡Qué maravilla! No, lo, yo, 19 años después, ¿no? De los 2005. Sí, 2005. No, don, bon, 18, 18. No lo he superado.
0: ¡Qué fuerte! Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, voy a decir Born This Way de Lady Gaga por decir alguno wow. y porque es el que más he escuchado a largo plazo desde que empecé a familiarizarme con el formato álbum, pero no tengo ni idea. A lo mejor es... no tengo ni idea. Bueno, Puede ser ese. es que es tremendo. También, también. Es mi favorito de ella. También el mío me Carineado, imagino que no has escuchado tanto espero <risa> 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 ay eh, esto es de Jim para José ¿cuáles son todos tus productos y secretos capilares
1: <risa> Jim por favor
0: bueno, ahora voy a quedar fatal. Esto es, pero un su... Esto es eh, una confesión de Estado. O sea, estas preguntas te las bueno, llevan haciendo desde que nos salimos en
1: Twitter hace años. Bueno, yo es que soy muy friki, entonces yo voy. O sea, te quiero decir, este pelo parece que está, es una locura y no hago nada, pero sí se hace con este pelo. Eh, yo me llevo mis productos a todos los lados. O sea, si voy de casa de mi madre a mi casa, me llevo los porque no sé dónde voy a dormir, dónde voy a pasar la noche. Bueno, si sí 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 vas sé a, dónde voy a pasar la, a la noche, noche, eh, que en a pasar... de calor, por ejemplo. O voy al gimnasio y me ducho. Entonces yo los tengo aquí os lo enseño ¿los enseño? vas a hacer un no <risa> sé a ver yo, a ver espera esp a ver si se me ha olvidado alguno Pe espera espera voy a mirar voy a mirar esto es real pues por aquí tienen que estar. no me lo puedo creer que los
0: saca que se, ha que se los ha traído en la mochila bueno mira sí, lo, primero, que lo
1: primero pues, pues imagínate cómo he venido yo a estos estudios lo Qué primero barbaridad. que voy a sacar es el, una cosa súper importante y lo más básico de todo que es el champú y no me
0: mira, lo puedo creer aquí, aquí está
1: este champú cuesta nada. No, no es de Delhi Plus y se llama eh, Curl Perfect. patrocinio,
0: por favor, eh. O sea, digo, digo, opino. Curl esto es perfect.
1: muy por mi parte,
0: pero o es sea, que no vamos a comisiones. eh.
1: Esto es, además, si haces el método curly, perfecto, te deja el pelo maravilloso. Si te lo mojas un poquito y te pones ese champú, se te queda maravilloso. Pero sí. hay más. Ay, pues yo no conocía esto. Y Además, seguro que es baratísimo. Segu mm, no me acuerdo el precio, dos y pico. Ahí a ver. Si tenéis el pelo jorobado como yo hoy necesitáis wow. una mascarilla una mascarilla con lo cual yo utilizo esta que me gusta mucho que es Pantene repara aquí lo tenéis por favor no me lo puedo creer que, que tiene, tiene hasta un pelo es que me estoy... yo tengo un problema que tengo mucho pelo pero también parece a veces que me estoy quedando calva entonces aquí está Pantene con un pelo ya fuera aquí mío espera sigo cuánta gente daría su vida por poder tocar es... ese pelo que yo me conozco bueno ¿eh? esto es esto es salvación esto es mmm... Ambrosía divina. O sea, el Revlon Flex de rizos dos fases. Esto es maravilloso porque, mira. Pero, ¿y eso qué es, tía? Pues te lo voy a. Es que además lo voy a hacer ahora mismo. Mira, esto es. Tiene el Maravilloso. Te deja unos rizos. Fanat... Mira, esto se utiliza así. ¿Qué hace un día como hoy, súper calor? Chin, 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 chin. Te quitas los cascos si los tienes como yo. Esperad. Y entonces. A ver que la lío al final. pero ¿esto está abierto? Así ah, está abierto. Entonces tú te echas de esto. Ay, que se ha roto, creo. Ay, no me lo puedo creer que No me que lo se ha... puedo
0: creer. Esto es un buen Que se bodébil, me ha roto. ¿eh?
1: No me lo puedo creer. Ah, que... Mira, ah no, 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 funciona, no. Funciona, roto. funciona. Entonces, gracias tú, por tu tú... servicio. Reflojo, de verdad. Entonces, ah, claro, es verdad que es que hay gente que nos ve, que a mí se me ha oído, no solamente oyente. Yo estoy sacando todos mis productos que los tengo aquí en mi mochila. Esto es un flis que es un acondicionador líquido, que me lo estoy echando en el pelo ahora mismo, porque lo tengo seco del calor que hace, que hace como 1500 grados. Entonces tú te lo echas así, te lo refrescas y te queda la mar de bien. Ese es el tercer y creo que último. Tengo otro, ya Pero me es acuerdo. Pero yo tenía un serum de importación no, y yo está, pensaba que yo está. era el pic de la rutina. Ya o está, o sea, esa es, ya está. ¿Y ¿Esto todos los días? En esto, no, todos los días no. el ah, mira, vale, menos el, mal, chico. Espérate, que me pongo esto. La, la mascarilla es solamente cuando tengo el pelo mal. Ah, cuando vale. está el pelo muy seco. El shampoo lo utilizo una vez cada dos días y esto para refrescármelo cuando se necesita. Y otra cosa muy importante, cuando hace viento que tú piensas que la peluca se te va a volar un poquito de laca. Mira, os los dejo aquí, si queréis. Ya sabéis, Reblon, patrocinado. Menudo Product Placement, ¿eh? Ahí están.
0: Qué barbaridad.
1: Dios lo riza, ¿no? No me
0: puedo ni creer que te... Bueno, Dios lo riza o esta marca. Dios no está haciendo nada ahora mismo. Ay, por favor. Ay, mira, otra pregunta para ti. Te vendrías conmigo a ver una exposición a cuál iríamos de parte de Carlos. Una
1: exposición, madre mía. Eh, pues no sé si estará cuando este cuando este podcast se salga, pero ahora mismo quiero ir a una que se llama creo que se llama Bowie Taken by Duffy, que es Daffy era un fotógrafo. Eh, Ay inglés. es la expuesta
0: de Bowie que han puesto que es como semi interactiva. Sí.
1: Coam, eh, Ay, pues no no Coam, he ido, debería Coam, me encantaría ir. Calle Hortaleza, pues podemos ir después. Ah, vale, genial. <ríe> eh, que básicamente es sobre eh, este fotógrafo con las fotografías más icónicas de Bowie. Eh, hay entrevistas exclusivas. O, pinta muy bien. Hay otros tipos de objetos, que no, no he querido hacer spoiler porque no quiero saber qué me encuentro allí o no. Que básicamente hablan de la historia eh, artística de, esta, de este fotógrafo con su musa. Eh, que en este caso era Bowie. Ay, pues gracias por recordármelo,
0: porque lleva varios meses operativa la exposición y creo que no... Y se me había pasado. No sabía pues que sí. seguía, qué bien. Pues deberíamos ir, ¿eh? Pues vamos vamos mañana. Cuando tú quieras. <risa> mañana, ¿no? Que sigue la alerta por calor. Ay, no, pasado. <risa> Ay, esta es para mí. Ay, mira, justo hablando de Bowie, un usuario que se llama Siggy Starbucks. Mejor nombre de la historia <risa> sí. de Twitter, ¿eh? O sea, la interacción tardo-capitalista británica esta, <risa> impresionante. Me pregunta qué es lo que más te gusta de lo que haces. Entiendo que de lo que hago en Twitter, ¿no? En redes. Pues la Pero verdad es que... ¿cómo que de lo que, siempre... que haces? No,
1: espera, espera. ¿Cómo que de lo que haces en Twitter? ¿De lo que haces ahora mismo aquí, por ejemplo? ¿De lo que hago ahora mismo aquí? Por ejemplo. Pues... Que tener... Twitter también, ¿eh? Pues...
0: Ahora mismo estar aquí, tener un otro espacio más de expresión, porque estoy consciente de que hay gente que hay gente a la que le gusta consumir mediariamente. Creo que esto es una forma alternativa de hacerlo por vía oral, que también es un, un vehículo de expresión fantástico, la verdad. Y a nivel de Twitter, yo soy plenamente consciente de que es una red social de consumo rápido. Además, ahora con la deriva que está teniendo con Elon Musk, que no es muy apetecible estar lidiando con las problemáticas que presenta la interfaz de Twitter, pero estoy muy agradecido por el hecho de que en una red social que sea el pic del consumo frenético, de la obsolescencia de la información en cuanto que ya está subida en una hora, que haya gente que se tome la molestia de leerme con atención yo estoy consciente de que cuando uno entra a Twitter quiere desfase, quiere posironía quiere memes, quiere cinismo, TM lo que no, no quiere eh, un conglomerado barroco analítico expresivo literario, que es precisamente lo que se encuentran cuando me leen, así que lo que más me gusta es que haya, digamos, esta bilateralidad en cuanto a la ilusión que yo vuelco sobre Twitter como medio de expresión y lo que recibo esta reciprocidad que hay con mis seguidores es lo que más me gusta. Me siento muy afortunado por ello, la verdad. Pues qué guay, ¿no?
1: Sí. Pero también te digo una cosa. Has dicho una cosa que no me ha gustado. ¿Cuál? ¿Tú, crees, ¿Tú crees que la gente no espera eso? Porque tus seguidores y tus interacciones dicen todo lo contrario. O sea, a ver, ya no es porque de mi amigo ni nada. O sea, es que tienes posts que tienen billones de interacciones, que tienen <risa> no, no sé cuántos mil quejos. O sea, que yo me quedo muerto. O sea, digo, pero que ¿dónde? Claro. Lo que pasa es que te los curras tanto y son tan chulos que yo creo que la gente lo que quiere es Ay, leerte gracias. a ti.
0: Pero me refiero a que soy consciente de que es una anomalía, de que quizá, que, que quizá no una excepción, pero es cierto que no es lo común. No, no es el tipo de lenguaje que se prioriza. No es easy reading, por decirlo así. No soy consciente de que conlleva un esfuerzo extra que quizá no es el que persigue a la gente que tiene Twitter instalado en el teléfono. Pero gracias, qué pues, bien. ¿Cuántos seguidores,
1: ya ves, pues es lo que hay. La verdad qué mono, por favor! Una persona más encantadora <risa> imposible. Se hace es lo que se ti. puede. Otra, misma, Por dejar de preguntarme cosas. Música. De
0: Eso te suponía que no iba a ser solo de música, pero bueno, yo estupendo, ¿eh? Solo puedes llevarte cinco discos a una isla desierta. ¿Cuáles? También de Fran. Yo me niego. Ah, mira, no tengo no, capacidad para responder No, a esto. yo
1: estas preguntas me cabrían mucho. Te voy a decirle por, por qué? qué. Porque siempre son trampas. Es verdad. Es que son trampas. Dice, cinco discos. ¿Y tienes tocadiscos? Pues no tienes tocadiscos en una es isla de te desierta. te plantea unos más muera o sea, a los claro. dice, 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 un CD. ¿Tienes reproductor de CD? ¿Un ordenador en una isla desierta? Pues no. El Entonces, Disman. el Dismal. <risa> ¿Y cuando se te acaben las pilas, qué haces? Ya, es verdad. Entonces, esta pregunta es trampa. Si la, si la respondes serio y dices, oye, oh, este, ¿por qué? Entonces, quedas como tonto porque después te dicen, nah, es que no tienes el reproductor. Entonces. No sé cómo responderla. Asumiendo <risas> si que por sea una portada, isla desierta
0: con semirrecurso.
1: Venga, o sea, yo tengo un, un reproductor y puedo oír música. Exacto, vale. sí. Vale, cinco discos. Venga, va, a bote pronto. Eh, The Emancipation of Mimi, ya lo he dicho. Eh, Ruido de la Prohibida. Eh, Puta de Zahara. Puta de Zahara, sí. Eh, que resuene puta, puta de sí, ahora sí lo digo, sí lo digo. Como el mejor disco de 2021. No, sí no lo es digo. axiomático, no abrique debate. Es que es así. Eh, ya llevo tres, ¿no? Sí. Eh, Motomami de Rosalía. Wow. Y el quinto, voy a decir, mm, así no se me ocurre, pero, por ejemplo... Lana o Taylor, ¿no? ¡Ah, claro! Es que Lana y Taylor, se me han olvidado. Bueno, venga, Norman fucking Rockwell. ¡Wow! Ese sí que es de mis favoritos también. Es que he dicho puta y fucking a la misma <risa> vez, de que, es que no puedo ser más mala. <risa> pues sí, esos cinco. Pues me gustan mucho. Una selección Taylor, así... lo siento, está en el corazón. Y Madonna, me da jauma. No
0: pasa nada. Qué Madonna sastre. está en otro sitio, ¡No te preocupes!
1: <risa> ¿Cómo lo sabes?
0: ¿Cuál fue, hombre, y más que lo sabrá la gente, pregunta de Mick, Mick Hurtado? ¿Cuál fue el primer videoclip que te gustó en tu vida? Quizás tendría que recurrir a mi madre para poder decirlo con precisión, pero el primer <risa> recuerdo vivo que tengo de un videoclip que a mí me gustase, yo recuerdo estar en la peluquería de mi madre allá por 2007, seis años, primeros recuerdos, sociabilidad y demás, una fase así freudiana guapa, las de la intuición de Shakira. Es decir, el Sergio de 7 años que estaba acompañado a sumar a la peluquería de repente mira la pantalla y en medio de ese salón que olía únicamente a laca y de secadores del año 2000, no sé saber cuánto, de repente se encuentra una señora con una burbuja gigante de plástico y una peluca violeta. <risa> es que... ¿Qué opinaría Freud de esto?
1: O sea, muchas es que ahí, cosas. Es
0: que ahí nací yo también. Yo he nacido en muchas partes, pero esta es una de ellas.
1: Pero es que, escúchame, es que no podemos ser más maricones. O sea, te quiero decir, tú en una peluquería con tu abuela y yo... Lo primero que recuerdo de Videoclip es, con mi abuela también, pero en un sitio que se llamaba, que tú no lo conocerías, Galerías Preciados... Galería. O sea, eso era como el corte inglés, pero lleno de cardados, a valorios varios y mujeres serranas. O sea, es decir, y me acuerdo que me tenía que llevar todas las tardes porque yo estaba obsesionado porque ponían todo el rato en la sección de música el vídeo de Marta Sánchez, desesperada. No te estoy creyendo. Sí, es no verdad. me lo puedo creer. Por eso me estoy... ¿Es que se puede ser más camp? Pero Pobre abuela que... mía, o sea, <risa> es que es muy fuerte. Es completamente sí. camp. Y mira que no
0: conozco las galerías preciadas esas, pero es que no, suena mal, a camp campines camp, pero... Eso,
1: es que es que, es que, es que fuerte. Claro, y, y, imagínate, si viviese, pues no se hubiera extrañado de que yo fuese mariquita. ¿Está claro? <risa> o sea, es que... Pobrecita Ay, mía. Po o sea. Yo te iba a decir, pobrecita mía. Ay, bueno, pero ¿cuántas quedan? Pues quedan cinco, creo. Madre mía, pues vamos Estás a darnos para... <risa> Mira,
0: esta es breve. ¿Tienes algún artista mexicano favorito? Pregunta de Ed. A mí, a día de hoy, yo me quedaría con Natalia Lafourcade. Brillante.
1: Y yo me voy a quedar con Talía. Con Talía. Sí, es que Talía es que muy sociable. Muy sociable somos amigas. Entonces <risa> me escuchan, me oyen, me sienten. Eso. era yo hace media hora probando los micrófonos. <risa> Ay, mira, esta viene
0: genial para tu faceta de cultura clásica, que no es poca. Pregunta de Guille para José. ¿Tim Héctor o Tim Aquiles? Yo no di cultura clásica en secundaria,
1: no tengo ni idea. ¿Tim Héctor o idea. Tim Aquiles? Pues bueno, esto supongo que vendrá porque esa persona sabe que he hecho estudios de estudios clásicos. Estudio claro, Clásico. probablemente. Vale, el, resumo rápidamente. Eh, Tim eh, Héctor. Porque, ¿Por qué? Aquiles, porque Aquiles era un semidios, tenía todo el favor de los dioses. Eh, encima un, estaba... nepo eh, un, poco, un nepo baby. ¿Aquiles era un baby? Sí, un poco, porque claro, su madre era... La ninfa del mar y eh, su padre era un rey, entonces yo creo que no ir, me, quedo con, me quedo con Héctor, que el pobre mío, encima de que vienen a su ciudad a colonizarlo, se defiende, mata al novio o al amigo de Aquiles, dependiendo de la versión… Y, y encima le da funeral, honores, el otro llega encorajinado, dice venga, duelo a muerte, cuando el pobre Héctor encima sabía que iba a perder contra un semidioso eso estaba claro, y dice venga, va pero quien eh, gane que le dé honores al caído y dijo Aquiles, yo no le doy honores a nadie estaba realmente, estaba, estaba amargada ¿eh? estaba, porque se, porque le se faltaba se, un carajillo si por, yo, por eso dicen que amigo de amigo nada, eso era un novio como una catedral pero bueno, qué te <ríe> quiero decir que al final eh, mata a Héctor y encima lo pone en el carruaje de, de caballos y el muerto. muerto lo ata y hace toda la procesión con el cadáver del pobre Héctor por toda Troya. Ay, por Entonces favor. Eh, yo me quedé, sí, Tim Héctor. Tim
0: Héctor. pues yo no con... solo conocí a Aquiles por el típico <risa> mito, pero me yo también con el... Forever Héctor, sí, el grupo Héctor. Héctor. Qué repugnante Aquiles. Sí, sí,
1: sí, sí. Qué barbaridad. Para
0: que veas, eh. Que la, es que la cultura clásica es una cosa.
1: Bueno, también hay otras versiones del cuento. Yo estoy hablando del de Homero, pero hay otras versiones que a lo mejor ponen Aquiles un poquito mejor. Pero bueno. Pero entiendo que está me con la es que la versión que comentas tú, ¿no? Hombre, es que la Iliada es como la Biblia de la antigua Grecia. O sea, la Iliada o la Odisea. Así. como es que que... un mundo aparte.
0: Pues nada, yo te tendré que claro, aquí No para os quedéis nunca con una
1: cosas. historia, porque esta es la de Homero, que se supone que venía del mismo sitio de Troya que sería Turquía ahora, eh, Bodrum. Entonces, eh, a lo mejor hay otras evidencias que se han quemado, que se han perdido, que hablaban eh, de los hechos de forma completamente distinta, y a lo mejor Aquiles era un amor y el cabrito era Héctor. Entonces, investigando. Qué fuerte. Cultivando
0: hemerotecas. ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, José. Nos gusta. Pregunta para mí de Sergio. ¿Qué te gusta de rock? Pues mira, no sé qué me gusta de rock, pero me gusta que me hagas esta pregunta porque es verdad que soy consciente de que se me encasilla mucho en el pop a pesar de que escucho más géneros. Pero bueno, es inevitable porque es, 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 lo, es con lo que más me playe, con lo que más a gusto me siento. Mis subgéneros favoritos de rock a priori serían rock progresivo y rock alternativo. Es cierto que tengo una relación más ambivalente con el rock, me es un poco más dilatada, lo escucho con menos frecuencia, pero de los géneros hegemónicos es de los que más me gusta con diferencia.
1: ¿Y tú? ¿Tú...? Yo es que yo soy de rock antiguo. O sea, a mí me gusta. Bueno, hay mucha gente que las considera pop. Yo no las considero pop. Bonnie Tyler, Tina Turner y Meat Love, Pat, Out Oye, of pues Hell. Sí, tienen su volumen 2. Maravilloso.
0: Las podemos considerar Al Animal Wow.
1: Jacket Little Pill. Wow. También wow. Es maravilloso. Es, a mí es ese rollo. Eso me... sí que es una Biblia, ¿eh? ¿Has visto, Madre eh? mía. Pale Waves es un grupo de Manchester alternativo, de rock alternativo, que también me está gustando. Le sacaron un disco el, el año pasado y también me ha enganchado. Hay Pale ah, pero Waves. Es que chulo, no los conozco. Sí. Pues, eh, Oye, pues investigaré. ¿Eh? Investigalo. Me pasa luego con el enlace, por sí. favor. <risa> no, <risa> no, <puedo risa> no me creo de qué estás. Miedo me da.
0: Pregunta. No me puedo creer. ¿La es la última. Para mí. ¡Bien! <risa> y es una pregunta de tres personas. De Sebastián, de Jonah Joe.
1: Y de David Castilla, Pero esas son todas las mujeres que habitan en un cuerpo o qué son. O sea, te quiero decir, ¿son tres entes diferentes? O No, que yo tengo preguntas de esas. Es una persona con, con múltiples personalidades. Yo mismo... Hombre, está planta de manera diferente. O sea, que me imagino que serán diferentes. Ah, vale, vale. vale. vale Pero me preguntan si Madonna o Lady
0: Gaga. A mí me hace muy feliz que me hagan esta pregunta porque me se parte de una presunción de no sesgo que yo... Que, ...que yo procuro para mi contenido... ...pero que no siempre es así consigo, o sea que... O sea, ...hay gente que se plantea... ...porque entiendo que no es una, no es una comparación estricta... ...sino en términos de, de preferencias personales... ...entonces... ...Madonna o Lady Gaga... Lady Gaga para mí siempre ha sido un referente, porque es el referente de la generación Z a nivel un poco más emancipador incluso, a nivel de tomar conciencia como sujetos políticos, a nivel de disidencia en términos más expresivos y demás, y es el referente porque el periodo 2008-2013 es absolutamente hegemónico. Pero mi ídolo adolescente, la persona con la que he amplificado mis gustos musicales, la persona que me ha permitido desarrollar un sentido estético pop más sofisticado entre tantas otras cuestiones que también abordaremos en otros episodios, es Madonna. Queda resuelto el enigma. La artista favorita de Sergio Pina es Madonna. Siempre lo ha sido.
1: Qué buen gusto tienes, ¿eh? Ay, gracias. Es que, madre mía, cómo no te va a gustar Madonna.
0: Lo que te decía, señoras de 50 años, divorciadas, a las que les gusta la electrónica.
1: Pues es que tal, tal cual. Que o sea, es mi,
0: mi, es mi mundo. ¿Pero a quién no le gusta Madonna?
1: Hay un ser en este mundo que, no le, que no le gusta Madonna. Hay mucha gente que no
0: le gusta Madonna, es perfectamente respetable, pero es verdad que... Para mí es casi axiomática. Pues mira, a la gente que no le gusta Madonna, no te fíes de ella. <risa> ah, ¿no? No, ya te digo yo. Lo tendré que en cuenta, no. a lo mejor no es el edad que me falta, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo te digo que no. ¿Quién sabe? Pues bueno. hemos concluido con las preguntas de nuestros seguidores. Muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de, de dejarnos gracias, estas chicos. preguntas. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué esperas de esto? De, de, Sinceramente, de, de con Dios cantidad, risa. ¿Qué esperas de Dios los Risa?
1: ¿Qué espero de Dios Los Riza? Pues espero que pues yo que sé, pues ser multimillonaria, ganar mucho dinero, eh sí, hombre, obvio, a ver por qué estamos aquí. O sea, a ver, ¿por qué estamos aquí? Ser multimillonaria, que nos patrocine Kaiku Cafelate, Kaiku Cafelate, por favor, patrocínanos ya, o sea, ya, 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 o sea, necesitamos cafeína. Eh mira que que más pobrecito, no, pero, no, pero yo de yo... calor,
0: que hora fue ya, las 7 de la tarde, verdad, aquí y nosotros hablando tonterías,
1: escuchando este circo, porque no tiene otro nombre no, eso está. Y, y yo creo que merchandising tú imagínate un merchandising qué fantasía, imagínate un felpudo con nuestras caras para que toda España se pueda literalmente limpiar la suela de los zapatos en nuestra cara yo lo veo o sea, yo hasta que no consiga eso no me sentiré realizado fíjate bromas aparte, pues yo creo para el ratón Oye, Sería maravilloso. Te imagínate, es toda una... esa pelotilla que tiene el ratón. Ah, ya no tienen pelotillas, ya van por láser. Es que antiguamente <risa> los, los ratones <risa> tenían pelotillas. Entonces, toda la pelotilla, del ratón en tu cara todo el rato, pues puede ser una, una, una imagen maravillosa. Sería, Sería increíble. increíble. Y si no para
0: el teclado, uno por la cara de uno y otro por Imagina. la cara del otro. Cada veo. uno elige la cara que más le gusta. Yo lo veo,
1: sí, sí, yo lo veo. Qué
0: guay. Yo sé. Que, que tienes una mente de magnate que nunca no, no con ella, Así, ¿eh? pues, Porque te creas
1: que soy tan millonario y me va tan bien. <risa> <risa> y yo tengo otra pregunta para ti. Ay, que. Vale, ¿cuál? Ya para terminar toda esta locura sin sentido. ¿Dios los riza o ellos se juntan? Pues mira, yo creo que, que ellos se han juntado
0: primero. Al final yo lo pienso y digo, qué fuerte, ¿no? Porque. A día de hoy tienes 36, yo tengo 24, pero en realidad nuestra historia, aunque de forma inconsciente y un poco unilateral, se remonta unos cuantos años más atrás. A mí me sorprendió muchísimo porque no estoy como del todo acostumbrado a que haya gente que me lea en Twitter que resulta que eran de mi plataforma anterior, de la época de Blogger, Blogosfera. Pero resulta que José era una de esas personas y yo no era consciente de ello hasta que empezamos a interactuar por Twitter. Él me leía cuando yo tenía 15 años.
1: Pero yo tampoco lo sabía que eras tú. Claro, no lo sabía. <ríe> Qué gracioso. Es que me parece súper
0: impensable. No bueno, venga.
1: no, yo voy a contar, tú eres que eres políticamente correcto, yo voy a contar la realidad de todo esto y por qué nos conocimos, porque estás echando un rollo que al final es súper eh, bien queda y no. Nos conocimos por el hate de Twitter, sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a, a Twitter? A hatear. ¿Pues qué le estaban haciendo a este señor? Hatear. ¿Por qué? Porque la gente hatea a una persona que se estudia el diccionario de la RAE de arriba abajo con sus sinónimos y antónimos y estaban poniendo a este pobre chico a caer de un burro que encima a mí me encantó el post y dije, pues no me da la gana. Pues yo le voy, yo, yo no lo conozco de nada, pero este niño pues hace bien, está divertido. Entonces yo fui y le, no sé qué les dije, cualquier... le soltaría una fresca. Y este señor me escribió y me dijo, muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias. Verdad, por... Porque
0: era la primera vez que me pasaba algo así en redes, que es la tónica general evidentemente, pero... Y lo, lo recuerdo con cariño, o sea, fue totalmente rescate.
1: Yo no, es que me corajiné, además, muchísimo, porque, claro, tú nunca hablas de nada mal ni nada, eres súper correcto, y de repente te cayó tal bandada de yo qué sé, de sin sentido, pues, hijo, si no te gusta, pues no lo leas, ya está. Pues y sí. así nos conocimos, y a día de hoy yo creo que puedo decir que eres de mis mejores amigos, seguro, por no decirte mi mejor amigo, o sea, literalmente. No, te digo, corazón. Entonces, eh, yo creo que es súper guay que... Nos rizara así el destino tuitero o oh Dios, como lo queráis llamar, así nos rizara como nuestros pelos. Y era gracioso porque además ocurrió la pandemia y todo, y estuvimos siempre hablando, siempre hablando, y fue literalmente un día que dijimos: Tenemos que hacer un podcast. Esto fue hace ya un año, esto, esto fue en agosto fue... de
0: 2022, ¿no? De Estuve rastreando el otro día los mensajes, digo: ¿Cuándo puede estar el mensaje de la iniciativa del podcast? Agosto, agosto del 2022. de 2022. ¿Y
1: por qué fue? Pues
0: yo creo que fue porque tú estabas haciendo un directo de Instagram y alguien te dijo tienes que hacer un podcast. Y tú que me tienes en tan buena estima, cosa que te agradezco mucho, dijiste pues no lo hago solo, lo hago con Sergio.
1: Y me, suena, y me, me suena sentí tan pues...
0: realizado, me sentí tan legitimado para cualquier cosa. Y Dije pues, pues, pues sí, me encantaría. Y aquí estamos. Y
1: aquí estamos. Echando el rato. Que ya, ya, rato... que ya nos están mirando mal, o sea que vamos a acabar ya este episodio porque hace como 34.000, que no, que no, que esto me lo estoy inventando, pero que hace como 34.500 grados aquí y no vamos a seguir con este sinsentido, pero ya vendrán más cosas.
0: Vendrán más cosas con entrevistas, con invitados, con dinámicas más de actualidad y aquí seguiremos
1: rizando el rizo. Muchas gracias por haberme acompañado. No, no, este muchas gracias, corazón. corazón. No, tire, no tiremos nada, que aquí no gracias no a ti. el estudio. Gracias, corazón. Gracias bueno, a ti. Vamos a ver quién será nuestro siguiente invitado. Pobrecito, las preguntas que le vamos a hacer... Sí, es que... la verdad, habrá que, habrá que ponerle anticipo, porque <risa> si no, madre mía, <risa> sale o sea, corriendo. ¡Qué No pisa el estudio más en la vida. Yo no lo
0: pisaría. Yo, yo quiero ir de mí mismo todo el rato, pero no puedo. Al menos espero que no se con la de calor. Que no, es pero que no.
1: Bueno, pues nos vemos... Próximamente.
0: Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Esto es Subterfuge Radio.